0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心为你邀请到一位智商心理师，这位智商心理师呢跟我是同乡，我们两位都是屏东人，刚刚突然在这个录制节目之前呢，赶快相认，所以。是屏东人，然后有专业技能，而且还可以出书，这人其实人数也是蛮多的。所以希望我要这个跟我们自己家乡的一些学子啊、学弟学妹们啊，要跟大家讲说，千万不要放弃梦想。以前我记得我在屏东的时候，我就非常非常认真，我就一心一意的想要来台北。然后来到台北之后呢，我就发现再怎么样努力。我好像都没有办法变成我心中想要变成的那个人，可是我又不敢放松。今天的主题呢，就是要跟大家讨论我们要怎么样放松。我们现在连放松都没有办法自然而然的放松，因为每次当我要放松的时候，我就会觉得哦天哪，超有罪恶感的。当我在放松的时候，在我在睡觉、在呼吸、在轻松的时候，别人都在努力。有一句话说呢，那些人。不只是比你聪明，他还比你更努力，这真是太可怕了。今天我们要请教这个胡展告展告心理师呢，来跟我们分享，就是说我们要怎么样让自己刻意放松。我们欢迎展告。还
1: 、哎、有刚被玉姐爱这样子介绍，突然觉得。很害羞，然后也突然变得很不放松起来，这样子。<笑>大家好，还有 Anita。好，我是展告心理师
0: 。展告即将要出版一本新书，我说“即将”是因为我们现在录的时候呢，他这本新书还没有出版了，我不太确定。我们放这个节目的时候，他的新书应该是正在、呃、即将要出版，或是已经出版。欢迎大家待会可以看一下节目简介栏哈，我们会把这个新书的资讯贴在上面。如果我想要请教展告，怎么会想要出一本？刻意放松是说大家都很不会放松，要这样特别要去教大家这件事情吗
1: ？呃，我我觉得当时候会观察到这个现象，是因为我们很容易用表面或者用物质的层次来评估自己到底有没有放松。那我想先从这个问题简单介绍，就是放松基本上它有两个管道，一个是由外而内，所以在这个地方啊，其实我想问 i t a 就是。当你觉得很紧张或者嗯不太放松的时候，你通常会做什么事情或者吃什么，让自己觉得比较舒服、比较放松一点点
0: ？哦，我觉得你真的是有一点太坏了，因为我真的是我的答案绝对不足以让任何人不可以模仿，大家知道吗？我这就是情绪型的暴饮暴食。说真的，我要。坦白招供，我只要一有压力，我就一定要吃一些垃圾食物，洋芋片啊，炸鸡排啊，珍珠奶茶、啊，而且就是那种你知道情绪型的饮食跟非情绪型的饮食就在于情绪型的饮食，你是一口接一口，一口接一口，一口接一口，不知不觉他就一整包就吃完，这真的是很恐怖哎、欸！你是要问我，你是要我坦白招供这件事吗？
1: 你在讲的同时，我觉得很有共鸣，因为对我来讲呢，我吃什么会让我很疗愈，就是咸酥鸡
0: 。啊對，对啊，就是你要放松，不是要吃这种，可是吃这种当下是蛮爽的，可是后面会有一种很深层的，就是那种愧疚感，就觉得自己怎么又落入这种很罪恶、很罪过的这种地步啊？好像不是不是真的，就没有达到真正一开始想要放松跟舒压的效果了
1: 。所以玉姐还强到一个重点，就是。吃或做某些事情的当下会觉得很舒压，可是做完这件事情，隔一阵子可能又会有不太好的感受出现。那对我来讲，这个没有不好，就是我觉得那个是程度上的差异。所以这个就是由外而内，我们做一些事情或者改变一些外在环境，会让自己觉得舒服，这个没有不好。但是啊，如果我们的放松全然只靠这个管道的话，会有一个很大的呃。风，你说风险也好，或者一个缺点，就是当外在的环境不如你意的时候，你就放松不了了。比如说，今天我下班之后，心心念念的要去买某一件鸡排，可是走到了门口，发现老板今天停止营业、啊
0: 、世界末日了
1: 。那你就少了一个可以放松的管道，对不对
0: ？对啊
1: ，所以这本书要谈的是另外一个放松的管道，就是由内而外的。的放松，那这里面就谈到一个很重要的心理的能力，叫做平静。呃，在这个地方啊，我想跟大家分享一个我印象非常深刻的一个访谈啊、呃。这个访谈我也写在我的书里面，就是呃，法鼓山有一个创办人，应该说法鼓山的创办人是圣严法师。那他在2009年的时候，因为肾脏的疾病过世。嗯在他过世前呢，曾经有他的医疗团队就跟他说，呃，有等到一个健康的肾脏，要安排时间做这个器官移植手术。那他的这个信众们啊、信徒们、弟子们听到当然非常的开心。可是呢，这个师父就拒绝了这场手术，因为他觉得他年纪已经很大了，即便这个手术做的再怎么成功。可能过不久，他也是会过世，就浪费了这个这么珍贵的器官。那他希望把它留给更有需要的人去使用。可是拒绝了手术没多久，师傅的这个身体状况就越来越糟糕。那曾经有一段时间呢，有人就问他说：“这个法师，请问面对着这个即将到来而且可以预见的死亡，你怎么去安顿你内在的恐惧？”于是呢，我就非常期待听着这一个啊、呃，这个年纪很大的法师怎么回应这件事。他就说了，他说：“我把我的健康交给了医生，然后我把我的生命交给了佛祖，所以我没有事情了，就是我没有事情要担心了。Wow. 那”那当时候我在听这个访谈呢、啊，我就觉得哇，原来一个修行的人是这么的豁达跟有勇气。可是前两年，我再一次听到这段访谈啊访谈的时候，我有一个很不一样的理解，就是这句话的背后有一个很大的力量，叫做平静。嗯，那个平静就是不管窗外有多么大的风雨飘摇，我的内在是平稳的，我不会因为这些事情，然后让自己过得很很呃很不安或者很情绪化。这个就会回到厄尼塔今天问我为什么会去写这本书，因为我发现现代人的生活可能太讲求效率啊，步调太快，或者我们有太多这个很很庞大、很繁杂的讯息常常进来。我举个例子哦，比如说很多人在工作的时候，心里面常常想着要放假，因为待会要面对的客户很讨厌啊，然后工作很难啊，所以我想放假。可是好不容易放假的时候呢，心里面又挂念着工作，就哎呀，我我真的可以放松吗？那现在放松，下礼拜工作会不会做不完？或者根本没有工作要处理？可是他就担心着下礼拜开会可能会被老板削一顿，所以不管他是工作还是他是放假，嗯、其实他的内在都不是处在一种放松的状态。那以我们刚刚这个美食的例子为例，好了。好不容易下班了，去买了一块我非常喜欢的鸡排。可是我闻着那个咸酥鸡、那个胡椒粉的香气，我就开始想：完了，吃了它之后，明天体重机上的数字会怎么样的呈现？所以摆在眼前的明明就是美食，但是你的心却不是放松的。那假如生活当中每一件事情，我们经常都处在一种内在不平静的状态，其实我们的身心是不放松的。所以我，我我呃，我写这本书有一个很大的目的，就是让我们有机会停下来去觉察这个现象，然后用一些不同于以往的方式来安顿自己。嗯
0: ，那我我觉得你刚刚讲的平静，它可能是一个。状态，但它也可能是一个我们能够练习而达到那样的状态。可是有一个最大的关键点或终结点，就是你在书中其实有提到说，现代的人他根本就不习惯放松。就是就算他知道那边有一个选项，好，那边有一个很棒的地方，他可以去，他应该要这样做，可是他就不习惯。这个不习惯的原因，可能我觉得跟我们的社会文化有关系。第一个，我们是一个崇尚。很努力，很勤勉，很勤劳。我一定要奋发向上。<笑>我可以笨，但是我不可以不努力。所以，当我开始要放松的时候，像我自己就会觉得说：“诶、欸，我要放松。”但我会觉得很有罪恶感，好像我就是明明就可以在这个这一分钟我继续努力，可我却停下来了。那在这样子的状态下，就你书上为什么要特别去提到说大家不习惯放松？那你观察到什么样的现象吗？
1: 有一个方面是我们可能对自己的连接太太弱，或者太少去觉察自己的身心状况，所以身体上面其实它会有很多的讯息来告诉我们，你可能在一个过劳或者压力太大的状态，但是我们常常忽略那些讯息。比如说，很简单来讲，嗯、从生理上来看，你很嗜睡，怎么睡都睡不饱，或者你呃开始变得很难以入睡。哦，这是一个很明显的，可能是情绪上或身体上的压力对生理造成的一些影响，或者比如说你身体开始出现一些莫名的疼痛啊、酸痛啊，或者有一些肠胃道的的状况，那不管你怎么就医，好像找不出一个明确的原因。
0: 医生都会跟你讲说啊，你自律神经失调，但是自律神经失调就是因为他找不出正确的原因，而且很可能人也不是机器，不是说你按一下这个钮，你那个东西就对应出来。所以你有些时候你表现出各种征兆，可那种各种征兆它也许没有一个很明确的源头。那这个时候呢，你说有很有可能，其实因为你就是没有放松，有各种莫名的压力在身上的，对不对
1: ？这时候，如果你再进一步问医生，他可能就会告诉你说：“啊，这个是心因性的疾病，<笑>就是来自于心理的因素。<笑>”对啊、嗯，那另外一个，如果我们从情绪层面来看，就是你发现这段时间你的爆点变低了，要不是很容易进到低落的状况，要不啊、呃，要不是就变得很容易生气。哦，情绪的层面可能会是这个。嗯、那我发现。在认知层次啊，各位听众朋友或许就可以注意一下，通常压力过大，的状况底下，人会变得比较封闭，就是你不太能够开放自己，让很多新的讯息可以进来。嗯，然后很多事情你会比较容易往极端或者负面的方向去思考。所以，假如一直以来你并不是一个这样子性格的人，可是你发现这段时间的确有这个状况的时候，那个就是一个讯息。然后提醒自己是不是啊、呃，该停下脚步来来思考看看自己最近的压力是不是太大了？这是一个。那另外一个就是回过头来回应刚刚 Anita 谈的这个，为什么人会觉得放松有罪恶感？其实有几个字可以解答这个问题，叫做夜“业精于勤，荒于嬉”。嗯，我们都觉得啊，那个工作才是有生产力的，才是正向，才是积极，而且才是成长的。但我觉得，我们应该要重新去诠释这一句话。所谓的“夜精于情”，应该是说，不管工作还是休息还是玩乐，它的重点应该是专注于当下的。玩的时候就是很专心的玩，然后工作的时候我就是专心工作。嗯，那反而是那个“荒于心”，就是不管你在做什么事情的时候，你常常挂念着别的事，然后你一心多用。那这个时候，你就会觉得不管做什么，好像都很难放松，然后甚至你很难体会到所谓那个心流的状态。嗯，然后事倍功半的情况底下，你又觉得挫折，然后又觉得很耗能
0: 。对，这个我很有经验的、欸，因为我每次就是都在我弹钢琴会进入心流状态，可是每次阻挡我进入心流状态，就是因为我啊，今天要录的 podcast 还没录，然后我就。都要自己跟自己在挣扎，想说我现在到底该弹钢琴还是跑去录 podcast？ 我如果继续就说不管了，我要先弹，在弹的时候我又一直想 podcast 的事情，最后你就只好说算了，你把你该做的事情先去做一做，你就先把 podcast 做完，把现在会让你分析的事情先好好做完，再来享受那些你觉得可以呃花很多时间然后很投入让你很开心的。你你会这样子建议吗？
1: 呃，实际上在这本书里面啊，呃，后面我提了非常多可以帮助自己放松的方式。那其中有一个很重要的态度，就是刚刚厄尼塔提到的这个一次一件事情，然后专注当下。所以我每次在演讲当中，我也常常讲这八个字：嗯、一次一事，专注当下
0: 。啊，我谈我我之前在演讲的时候也常常这样跟人家讲：一次一个，专注在当下。<笑>我怕大家谈恋爱的时候一次好几个，实在太分心了
1: 。对啊，那呃，这就会提到另外一个重点哈、哦，就是我们的大脑在专注力这件事情上面其实非常的有限。那有时候我都会听到人家说啊，我好羡慕某某人都可以多功处理，可以同时间做好多事情，像是身上有八只手这样子。我都说，如果你是这种人啊，最爱你的呢，就是你的老板、你的主管。因为他花一份薪资，好像请到一个这个八爪章鱼的员工，但实际上这里面有一个风险要去注意，因为啊，当一个人在多工处理的时候，其实他的大脑处在一种状态，就是不断的被截断，然后切换、嗯、截断跟切换，就是你的注意力会不断的被分割。呃，各位听众朋友可以去想一件事哦，每次当你。打开一本书，或者正要做一件事情的时候，其实你并没有办法立刻专注在当下，对不对？你需要花点时间去酝酿、去暖身，所以你花了力气又花了时间，好不容易呢要专注这件事情的时候，你家的猫来撸你的脚了，或者你的这个手机收到一个讯息，甚至是办公桌上电话响起，主管 call 你，那你看哦，你好不容易花了力气要专注的时候。你的注意力被截断了。当你要去做下一件事情的时候，你会发现自己没有那么专注。为什么呢？因为这个时候心理学有一个现象叫做注意力残留，你会有一部分的注意力花在上一件事情上，嗯、还没有跟着你移动到现在的这件事情上面来。那你有没有发现，从刚到现在，你光是听我在讲这个历程，你就开始觉得有点累了。更何况是你一天当中有非常多的时间跟这个机会是不断的被这样子切换，所以当你在多功处理的时候，你会在无意间消耗掉自己非常非常多的能量
0: 。嗯。我之前听过一个美国的心理师啦，应该也是一个心理师哈、哦，他们他就在讲说关于多功处理这件事，我们一开始就会很自豪说啊，我是一个可以多功处理的人啊，你是一个不行的，感觉好像那个可以多功处理的呢比较厉害，可是他说我们都误会了，我们以为多功处理假设。人的大脑是一个暗房，就是是一个一片黑暗。我们都以为多工处理的人手上有两根手电筒，可以一起打开，一起照不同方向。他说错，每个人都只有一根手电筒。那一根手电筒呢、呃？不是多工处理，就是一次只能做一件事情的人，他就是打开，然后一直照着同一个方向。但是多光处理人他是怎样？他像疯了一样，他是开了照一下左边，关掉，开了又照一下右边，又关掉，又再开，然后照一下上面，照一下下面。你说哪一个手电筒比较容易坏掉？当然就是多光处理人那一个，他会比较容易，就是会有像你刚刚讲的各种混乱，或是、呃、最后有一天他就是有一点疲于奔命这种感觉。你同意这种说法吗
1: ？对。而且刚刚我们在谈的都是比较表层的层次，就是我、啊、肉眼看得到的，好像同时间在做很多事情，然后会分心。可是其实多工处理，它可以放在更隐微的，比如说关系层次来看。我的孩子今天放学回到家，泪眼婆娑的在跟我说他在学校受到的委屈。这时候呢，照理来讲，我的手电筒应该就是照着这个孩子陪他说话，对不对？嗯嗯可是啊。我脑袋的手电筒正照着另外一件事情，就是啊，你怎么又被欺负了？我不是告诉你，被欺负就是你要打回去，或者你就要让自己更坚强，别人才不会欺负你吗？嗯、所以我的手电筒照着一个画面，叫做你应该坚强，但是你没有。而另外一个手电筒又照的是你的制服怎么又破掉了？我不是告诉你，这制服很贵，<笑>你要你要多撑一段时间吗？所以，当我把心思放在我对这个孩子的期待以及对他的这个指责的时候，其实我的手电筒并没有看到前面这个正在掉眼泪的孩子。所以我常常都说，当你在分心的时候啊，你看着这一个人，可是你并没有真正看见这一个人。或者，我明明在跟我的呃现任的伴侣交往，我牵着他的手，可是我的新的手电筒却放在我前任的手好像比较没有这么冰。<笑><或者我笑>你举的你举
0: 的例子好好普通级。
1: <笑><笑>所以虽然我现在跟这个人在约会、嗯，可是我并没有好好的去感受到这个人的温度，或者他身上的香味，或者这一个人的这个种种的、嗯，我在想的都是过去的经验、嗯，或者我甚至在担心，我未来真的要跟这个人在一起吗
0: ？嗯，很分心。
1: 对呀、啊，那其实对方也会感受得到，你好像并不是这么专心的陪伴着我，所以我们的品质，我们的关系的品质一定会受到影响
0: 。这事情啊，我我常常也听到，其实我以前也是这样子。我们比方说跟一个男生交往的时候，你心里就觉得哇，我们两个在一起很快乐，然后你另外一个分心就想说，那他会娶我吗？我们这么快乐，他会娶我吗？我已经29了，我已经30岁了啊，我已经31岁，已经超过适婚年龄了，自己给自己设一个年龄。那他会娶我吗？那我明明就跟他很快乐，可是我没办法沉浸在那个快乐，或是正视那个快乐，我没办法好好享受，我就一直在想一些其他，就是说，哎，那他以后钱会交给我吗？还是我应该选另外一个，好像钱会交给我的等等的。所以我想你，你你在讲的事情是，可能是没有办法真的。重视眼前的这些，你应该要重视的事情，而你跑到其他地方去看一些你可能也没办法控制，然后也不知道分心分到哪里去了，是这样
1: 。是，而且当我们把注意力呃不断的挂在过去或者卡在未来的时候啊，其实我们就真的很难有那个力气可以好好的专注在当下，专注在眼前的这件事或者这一个人。那你看哦，如果你好好的专注陪伴这个孩子。你可能只需要花十分钟的时间，或者一部分的力气，就可以达到很好的陪伴的品质。嗯、可是当你不断的在思考，他怎么还没有去写作业，或者他昨天其实又做了一件事情，我还我还没有骂他，所以我我可能要花很多的时间去陪伴这个孩子，很大的力气，但是那个关系的品质却没有那么的好。那长久以来的啊、呃、生活品质如果都是这样的话，我们怎么可能会放松呢？
0: 呀、yeah, ，你要烦的事情实在是太多了哈。好，我不会。我想问一下长高，就说这个是我个人的一个疑惑，因为我每次听人家这样讲，和我观察到的事情怎么有一种落差哈，就是。我现在住在美国，然后我三天两头就是贴一些我们家的花园啊，然后我们外面的户外风景啊、鸟啊，或者我出去看到海豚这一类比较大自然风光的照片。然后我就有很多朋友说啊，好羡慕你哦，你现在就在过着我们梦想当中的退休生活，真希望我以后退休也可以这样。然后你再去看他的脸书。每天都在贴一些什么呢？贴一些说啊，我今天又认识哪一个这个公司的老板，又认识哪一些重要的大咖哦。我的公司又已经呃迈入一个什么样的里程碑哦？我真的要跟大家分享一下我们这个新工作的或是事业上面的一个新版图。就它上面显示出来的都是很认真、积极、隐隐为了事业，所有一切这、就、种、是、你知道吗？就是很很商业、很生意。啊，不断的求进步，可他嘴巴就会一直讲说要很羡慕退休，很羡慕放松。我常常都在想说，你现在如果不要这么努力，你现在就可以过一半这种放松跟退休的生活。你干嘛一定要等到什么六十五岁？你六十五岁可能你也不会放松的。那种人大概就七十、七十五也不能放松，因为他七十五岁可能觉得他还要花很多钱再继续扩大跟那。你看，你看郭台铭几岁了？他有要放松吗？看起来就没有啊。你你怎么看这件事情？这样子算是一个不太会放松，或者说大家在想什么？我每次看到这种天文，我心都很累。
1: <笑>所以这本书的书名叫做《刻意放松》，就是那是一个需要去练习的能力。所以很像是你刚刚讲的，一个人如果三十五岁、四十五岁、六十五岁，他其实都不太能够让自己放松的话，这个能力其实也不会在七十五岁的时候长出来。那当我不断的看着别人，就像我看到呃玉姐爱的粉丝粉丝页里面的那些照片，其实我也常常觉得很羡慕。就是哇哦，有一天如果我到了那个地方，会不会就会放松？其实不一定。嗯，所以比如说，当你就住在这个这么美妙的环境里面的时候，你享受在当下，那就是对你来讲，你很放松的一个环境或者一个管道。可是看着你的粉丝页在下面写说啊，我好我好羡慕你的那些人，能不能够好好的就投入在自己的工作里面？我就享受我的忙碌，我就享受我每天有这么多的事情要要我去处理，我感觉到我有很有价值感。所以当一个人在这样的环境里面，他可以享受在当下的时候，虽然身体是疲惫的，但至少我觉得不会让自己压力那么的大。可是回过头，我们来谈一件事情，是在这个氛围啊、呃，在这个文化氛围底下，我们比较少去觉察的，就是呃，好像很习惯透过工作或者成就来作为一种自我认同
0: 。对呀、啊，我觉得这个是大家就是对大家就是一定要爬到什么位置，然后爬到什么位置之后，就要说让你,你住什么房子，住什么区域，住什么地段之类的。
1: 所以你仔细观察，有些人，我我觉得，特别是成年的男性，当几个人聚在一起，然后就会说啊，好累哦，什么最近工作又变多啊，又被外派啊，听起来很哀怨，对不对？其实那个哀怨的背后，好像又有那么一点点的成就感。嗯、我觉得我被重用了，然后我觉得好像肩膀上的这个责任又多了一些些，我觉得我被认同。所以，如果你把工作跟成就作为对自己唯一的认同的时候，你的心里面就会少了非常多的空间。只要跟这个工作跟成就无关的，你都觉得这样的自己不够好。那你怎么可能会放松呢？因为放松对你来讲就是一个找不到自我认同的,的行为。嗯嗯，所以当一个人要开始放松的时候，我们必须要在自我认同里面。呃，加进一些其他的东西，比如说，如说好，比如说，我今天煮了一桌菜，我家人吃着我煮的这一桌菜，我觉得我很喜欢这样的自己，那就是一个自我认同。比如说，我可以允许自己每天早上一起床，不是工作，而是掀开我的情盖，然后很开心的弹一首我喜欢的曲子。我能不能够允许我很喜欢这样的自己？比如说，呃。我很喜欢在在这个人际互动或者在聚餐的时候，呃，跟大家说说话，然后分享最近自己的生活，不只是工作，或者我只是很认真的去听别人说话。我很喜欢听别人说话的自己，这也是一个自我认同。那我常说的是，你能不能够把友善的对待自己，然后让自己在需要的时候可以休息一下、放松一下？我也可以认同这样的自己。所以，当你能够让这些很多的选项进到自己的身上的时候，或许对你来讲，工作就不会是唯一找到认同的那个管道
0: 。这件事情真的是要学习，因为我我以我自己的经验哈，因为我自己在台湾。我想大家也可以想象，就是我也是觉得说，哇，钱赚的很多，成就很多，粉丝很多，然后美光灯很多，报道很多，我就会觉得说，哇，我好像真的干出一番什么事业一样，好，就是会自己觉得嗯，很好，不枉此生。可是呢，来到这个加州之后，我确实。就像你刚刚讲的，经历了一段很阵痛的时间。这个阵痛是什么？这个阵痛就是说，好啦，现在没有舞台了，现在没有节目了，你也不会写什么东西就上新闻了。粉丝呢，啊，脸随着脸书的这个式微，所以你也要重新再去建立其他平台或什么的。就这个东西，你开始要，就像你讲的，你要找其他自我价值、自我认同。那我就开始种花，我就开始煮饭煮菜。可是我觉得最难的一件事情就是你刚刚讲的，我要怎么样认为种花种得好的这个人，这个我他是一个值得鼓励、值得骄傲的人。我以前都我们都会太习惯就说，就是好棒棒，成就好棒棒，事业成就好棒棒，或经济好棒棒。到现在还是有一大堆名人在跟你讲说，哦，我赚了多少钱，我买了多少栋房子，全世界各国我都有资产。他们都是用这一套标准在讲这个事情，可是能不能够我们也学习去欣赏那个？就像你讲的，种花种的好的自己，煮菜煮的好的自己，能够今天一整天都很温柔、不随便生气的自己，我觉得这是需要学习的。这个学习是第一件事情，就是要米平我们自我的骄傲。所谓米平自我的骄傲，就是我只认为这个标准、某一样单独的标准，它是评判的标准，其他的事情我通通。没有办法入眼。我常常遇到很多朋友，他们听到我在讲园艺的时候，不管他住在哪里哦，不是只有住在台湾会或是亚洲会这样，他们可能也是住在美国加欧洲，他们会觉得说：“啊，你在跟我讲什么？你在讲花吗？你在讲园艺吗？这事情有什么重要？这不就是一些边边角角的事情吗？”这其实就是他的内心有一种骄傲，那个骄傲是什么？就是只有某一些事情他看得上眼。当你不懂得欣赏其他事情的美好，或它的重要性，或它独一无二的价值的时候，你是没办法肯定那样状态的你自己。那我觉得这个事情是需要学习的
1: 。而丽塔后面讲这一段呢、啊，我觉得很有感触，就是珍惜你所拥有的，以及珍惜你目前你能够做的事。我在书里面写到一段呃谈话，我自己觉得很很有感触，就是那是一个女孩子，然后她在。即将进入大学的18岁的那个时候，呃，被医生诊断出他有一些罕见的疾病，然后他的生命可能会很短暂，而且会在短时间内就很快的退化。那他当然也很难过，可是沉寂了一段时间之后呢，他做的一件事情就是至少每一天早上让自己用着一些辅助的器具到外面去走一走。那我就问他在想什么，他告诉我说。至少我现在还能够走路，嗯，至少我现在我的腿还能够听我的使唤，所以每天早上去走一走，耐着疼痛去走一走，我觉得是我最有能力的时刻。我在听他讲这段话的时候，那个脸上洋溢的希望感跟那个笑容，我突然觉得那是一个很大的生命的力量。嗯、所以。我能够珍惜的，就像是你刚提到的，我的粉丝也可能也即将慢慢的迈入所谓的十万一个小小的这个里程碑。我可以因为这样子觉得很有成就感、很开心，没有问题的。但是我也可以欣赏自己今天用五分钟、十分钟的时间去走一走，那是我能够做的事。而且重点是啊，我在走路这件事情上是真的觉得很享受的。嗯
0: ，然
1: 后我感觉到。我每一口的呼吸其实都长得不太一样，然后我感觉到我在这十分钟内是不被其他人打扰，这是专属于我的空间。所以，或许那个放松里面，除了来自于成就的自我认同之外，我也很享受在工作之外有某些时刻我是很喜欢的，而且做这件事情的当下，我感觉到我活着，我觉得很踏实。这样的人生的体验是很重要的。嗯。
0: 很多人在讲到说要放松的时候，哈，就是会流于很类似的想象。好，放松，我去上个皮拉提斯，或是去上个瑜伽课，或是我就缴钱去健身房，通通都要缴钱。结果因为这个缴钱，你就觉得那我要赚更多的钱等等的，好像变得连放松我都是要靠消费才能够得到的商品。可事实上不是嘛？放松这件事情，就像你刚刚讲的，由内而外才是最重要的。包含你刚刚讲说。啊，那个女孩子的例子，我想她感受到她自己还能自控，啊，还能够发出一个自己的力道的那一种喜悦，可能是你在平常走路很顺的时候，你根本没有想过的事情。所以它是由内而外的。那你说在散步的时候遇到花鸟啊、树木啊、很微风啊，这个是由外而内的。所以可不可以再教我们一些？就是就书上面会写很多，但是稍微讲一两样，就说我们平常可以怎么样做？一些放松的时间
1: 。这本书在最后面的确有蛮多的篇幅在谈一些具体而且简单的放松的方式，而且这些放松的方式其实都不需要再额外的买任何的课程或者买任何的器材。啊，我分享其中两个，我我每天都在做，而且我觉得既简单又重要的方法。第一个呢就是呼吸。为什么？因为呼吸没有任何的重量，而且随身携带。那呼吸它能够调节我们的自律神经系统，可是我们不一定能够觉察哦。那第二个就是我们刚刚有稍微提到的，我还蛮喜欢做的一件事情叫做走路，因为走路的门槛很低啊。不管是你要去健身房报名，还是你要去跑步，其实它都有需要一定的毅力跟这个门槛。嗯、可是走路不用，只要你的行动还是方便的，你就能够让自己出去走一走，它比较好上手。第二个很重要，我想稍微提一下。好，书里面也有提到，我们的大脑在学习的时候有两个模式。第一个叫做专注思考，就是你针对一件事情或一个小的范围做比较单一而且比较深入的这一个思索、思考、推理。那目的是要得到一个结论。我们在想一件事情，然后深入的去思考，得到一个结论。可是大脑在学习的时候，还要仰赖另外一种模式，叫做发散性的思考，就是对一件事情呢，我有很多不同的想象，然后我可以收集很多的灵感。所以对于一个写作的人，包括我身边有非常多作家的朋友，我们好几次在聊天都得到一个很特别的结论，就是：哎，你这本书是怎么写的？你怎么会想出这个点子呢？其实大多数的时刻都不是坐在书桌前面长出来的。都是在搭捷运也好，或者在跟猫玩的时候，或者在买菜的时候，突然想出这个点子。我不知道写了、嗯、同样写的很很多书的的的御姐爱有没有类似的经验
0: 。我喜欢洗澡的时候自言自语，我不知道大家有没有想了解这么多了。<笑><笑>但是我既然你都问了，我就跟大家分享一下。我洗澡的时候非常爱自言自语，所以我就会把我们家那个，因为我们。洗澡间在房间里面，我就把房间门锁起来，因为到时候我老公来就会很担心，太太是不是有什么问题？那我洗澡的时候，我就会用我非常喜欢的沐浴乳的味道等等的，然后我就在里面洗，很热很热。那这个时候我就会自问自答，自问自答说：“哎，你觉得最近有什么好值得写的、啊？”的我就一个人主持 podcast 在里面，<笑>所以这个是我放松跟灵感的一个来源
1: 了。哦、oh, ，OK， 所以。我们在书桌前面，当你已经想不出某一件事情的时候，我都会鼓励一个人说：“不要再想了，你已经想不到了。那与其坐在那个地方不断的痛苦，倒不如离开这个房间或工作室，出去走一走。”那刚刚你说的那个沐浴乳的味道，它就是一个嗅觉；然后呢，热热的水就是一个触觉。那当我们看到外面的树也好、花也好、风景也好，那就是一个视觉。甚至呢，我们也会有听觉的刺激。透过这五感的呃五种感官的刺激，会把我们从专注思考拉回到另外一个模式，叫做发散性的思考。嗯，所以当这两个东西不断的交替的时候，你的学习的效率会比较好。所以每次当我觉得有一个主题想不出来的时候，我一定会出去走路，然后常常在走的过程当中，那些新的点子就会进到我的脑袋里面。假如你是一个创造、嗯、呃。你的工作经常需要很多创意的人，我就会鼓励你多多去走路
0: 。走路有什么 pebble 吗？就问这个问题，听起来很笨。可是大家就会想要知道，说是要快走吗，还是要慢走啊？走在哪里？然后走的速度是三步并作两步吗？还是怎么样？有没有什么诀窍？
1: 我的书里面呢、啊，有有分享了蛮多的选项，就是我自己在练习走路这件事情的一些 p l 布、一些诀窍。然后各位在看这本书的时候，也可以从中去勾选几个你想先练习的。然后啊，我会提醒各位几个秘诀：第一，除非你真的有很重要的事情要处理，否则呢，千万不要带着你的手机出门走路。因为当你带着手机出门的时候，除非你像安妮塔说的，我今天有一个很重要的目的，就是我要听 podcast， 那我就不会拿手机出来，我就只是听，然后边走。可是很多人拿着手机呢，你会常常发现他走了两步就停下来开始看，哎呦，这个 IG 或是 Facebook 有一些红点出现了，我就必须进去看它。所以这个时候呢，你又进入一种叫做多功处理、一心多用的状态。嗯、所以，除非你有很很明确的目的，是我今天早上就是走半小时，然后我要听呃徐玉切入点这个节目，我就是要听他，那你就做这件事。可是，如果你在家里面已经觉得很烦了，你需要放松，那我就会鼓励你在走路的时候不要使用任何的媒体，就让自己专心的走路，然后让你的这个五官可以打开去接受这一些讯息。好、哦，这是第一个。第二个，我都会觉得。比如说，你可以规划一段自己觉得很舒服，而且不太需要躲车子的路线，在台湾的南部这件事情还蛮容易达成的。可是如果在北部的话，你可能就是哇，对啊，有很多的人车。那为什么要规划路线？因为当你规划出一段你觉得放松的路线的时候，你在走路就不要再花心力去想我要在哪个地方转弯。好，这是一种。那我自己的习惯通常是，像我如果到台北去工作啊，我会提早两个捷运站下车，嗯，然后就走路到工作或者到录音或者到演讲的地点。所以我其实不需要花额外的力气，我只是同样到那个地方，但是我有啊、呃、多一些的机会可以累积我的步数。很神奇哦，在走路的过程当中，那个紧张的情绪会慢慢的稳定下来。啊，大家如果对这个有兴趣啊，我也很推荐可以去看。呃，韩国有一个艺人叫做何振宇，就是演那个《与神同行》的这个主角之一，他也是一个走路的狂热分子，然后他也会分享很多关于走路这件事情可以得到的很多好处。
0: 哦，我觉得你今天听完，大家应该就会认真的开始走路，因为走路不只是像你刚刚讲的可以放松，而且老实说，我们现在如果说你要运动，你也没什么体力，可是你又每天都很担心你吃的太多，动的太少，那其实走路它是一个很好的选项。我们今天非常感谢这个展告心理师哦来。为我们就是来分享，就是说到底什么叫做无法放松，什么叫做刻意放松，要怎么样才能可够放松？我觉得我自己本身学到了很多，所以呢，如果大家如果有兴趣，然后想要了解放松的步骤，哦，虽然他刚刚讲说都不用花钱，也不用买课程，但是大家请还是买这本书，可以回来看一下、哦、可以看电子书，也可以看实体书。我们会把新书的链接放在节目的简介栏里。这本书的书名呢叫做《刻意放松》，是由远流出版。啊，胡展告心理师所撰写的，我们今天非常谢谢展告
1: ，谢谢玉洁爱，谢谢大家
0: 。如果大家对这一期的内容，或是对展告心理师有什么想要分享、想要说的，也欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。